0: Bem-vindo ao Green Steps, o podcast de conversas com profissionais da área da sustentabilidade sobre as suas trajetórias pessoais, acadêmicas e profissionais. Vamos lá para mais uma aventura. Meu nome é Luiz Guilherme Natal de Mello e no diálogo de hoje vamos discutir sobre a atuação da advocacia ambiental em um dos setores mais relevantes na economia brasileira. Me refiro ao setor da agricultura. Para tanto, a convidada de hoje é Larissa Milkebski advogada ambientalista e do agronegócio. Ela se doutorando em Direito Econômico e do Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Em 2018, foi a primeira colocada no concurso da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, sob a proposta Tribunal de Justiça Empresarial e Efetividade do Poder Judiciário. Além de possuir uma ampla bibliografia com livros e artigos sobre sustentabilidade e agronegócio, tem uma extensa experiência profissional neste setor. Deste modo, vamos lá checar a trajetória dela. Perfeito, Larissa. De início, eu quero agradecer a sua presença aqui no Green Steps e, para começarmos o episódio, eu vou pedir para que você se apresente, fale de qual parte do Brasil você é, o que estudou e como se interessou pela pauta da sustentabilidade.
1: Perfeito, Luiz. Quero primeiro deixar registrado o meu agradecimento de fazer parte dessa conversa, compartilhar aqui um pouco com você desse, dessa minha trajetória como advogada e como acadêmica é, do doutorado, né? Estou cursando o meu doutorado. E, então, meu nome é Larissa Milkevski, eu sou do Paraná, sou de Salgado, filho, numa cidade de 3.500 habitantes do sudoeste do Paraná. E o fato de eu ser do interior do Paraná tem uma conexão direta com esse meu interesse com a área do direito ambiental e do agronegócio. Né? Pontualmente com a minha área de atuação, tanto profissional e quanto acadêmica, ela tem uma relação também direta. né? Eu trabalho é, com é, a temática do agrotóxico desde a época da minha graduação, então eu venho desenvolvendo os estudos quanto a essa perspectiva né, do direito e também o concilio com a minha prática da advocacia E no, na, nessa minha fase da vida, em que eu estou cursando o meu doutorado, eu trabalho aí com a questão do registro do agrotóxico sob a perspectiva da Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica é uma lei recente que nós temos no Brasil, e que temos aí muitas discussões e que perpassa também a área do registro do agrotóxico. Então, essa minha é, origem né, do sudoeste do Paraná, né, dessa pequena cidade do sudoeste do Paraná, tem aí uma conexão com esse meu interesse nessa área do direito ambiental. Eu já faço um adendo, que é da área do agronegócio também.
0: E como se interessou neste eixo do agronegócio na sustentabilidade? Como esse seu interesse, Larissa, se desenvolve em sua carreira?
1: Veja, veja, Luiz, a questão da sustentabilidade, na, na minha leitura, né, ela deve ser realizada a partir da perspectiva do viés social, econômico e ambiental. Em razão do fato de eu vir do interior do Paraná, é, a gente consegue perceber a realidade do agricultor, né, e que a necessidade do desenvolvimento dessas três áreas de modo equilibrado, que é a perspectiva da sustentabilidade que eu aplico na advocacia. Então, uma atuação da advocacia sustentável, ela segue esse viés, da perspectiva ambiental, social e econômica. Posso dizer que no quarto período, no quarto ano da, da, da minha graduação, foi um momento em que é, me despertou muito o interesse em trabalhar com a área ambiental e, desde então, meus estudos, inclusive acadêmicos, eles direcionaram para a área do direito ambiental. E sim, há uma necessidade, Luiz, da sociedade, posso assim dizer, uma exigência da sociedade quanto a essa preocupação da sustentabilidade. Eu vejo o exemplo que eu vou destacar para fazer esse link. Hoje em dia, os consumidores, eles têm um, um, um poder, posso assim dizer, de induzir a conduta de uma empresa. Esse poder ele está nas mãos do consumidor, na possibilidade de comprar ou não, de discutir a escolha reputacional de uma empresa. Então, é, a, a perspectiva da sustentabilidade, ela está em, dentro das empresas hoje. E o que a gente também pode ver na aplicação dos fatores ESG, que também perpassa o aspecto ambiental. Então, é um movimento, posso sim dizer que é uma mudança da sociedade que nós temos essa inserção do ambiental, essa inserção da sustentabilidade é, na empresa, no agronegócio, no agronegócio e no campo também. Então, de modo bem global, essa minha preocupação... Essa minha preocupação e essa minha atenção, vou assim dizer, né, em, em, em trabalhar com a advocacia sustentável, vem desse movimento da sociedade, que é uma perspectiva que a gente consegue constatar no dia a dia dessa, dessa movimentação das empresas em prol da aplicação da sustentabilidade nas empresas. E claro, né, Luiz, é muito interessante só fazer um. um, um, um... Tá? que aqui quando a gente fala em agronegócio, e aqui eu acabei de fazer na minha própria fala a pontuação de, da palavra empresa, muitas pessoas têm o link de que o agronegócio é só apenas dentro da fazenda. Mas não, o agronegócio ele é constituído de elos. Antes da fazenda, com a cooperativa, com a venda de insumos de agroquímico, dentro da fazenda, com a produção de gado, com a produção de soja, e depois da fazenda, com a comercialização. Então, o agronegócio, ele faz parte do nosso dia a dia. E por que que eu falo isso, fazendo esse link, né, com aquela importância da sustentabilidade, que as empresas estão imbuindo essa, essa, essa mentalidade? Eu faço esse link porque vejo o exemplo de, de uma indústria têxtil. Foi feita a produção do algodão dentro da, da fazenda, e posteriormente na indústria é feito a camisa, por exemplo. Então, essa perspectiva da indústria têxtil, ela faz parte da cadeia do agronegócio. Então, a cadeia do agronegócio, ela é, ela é extensa e, e dentro dela estão as empresas. Por isso que eu fiz essa menção das empresas e dessa perspectiva de que a sustentabilidade precisa ser inserida dentro dos empreendimentos.
0: Esse comentário de estar muito presente, Larissa, me chama muita atenção e... E vamos dizer assim, me chama a atenção porque eu consigo ver esta palavra, ou estas palavras, né, melhor dizendo, sendo aplicadas no sentido mais macro possível. Porque um pequeno exercício aqui que ouvi, ou a ouvinte pode fazer agora mesmo. Se você ir no Google Notícias ou em qualquer portal de notícias, não é nem necessário ir na aba de, das reportagens econômicas para verificar a repercussão do agronegócio no cenário internacional e como isso se reflete no, na economia interna. Então, um, dentro desse exercício, né, é a questão da pecuária, da, da carne bovina, eu vi algumas notícias, né, eu venho acompanhando este, uh, essa questão do aumento dos preços da, da carne bovina e um dos fatores para o aumento uh, do preço foi motivado por uma cadeia de fatos. Né? Dentre um destes fatos foi a disparidade entre o dólar e o real. Né, que fez com que a exportação da carne bovina se tornasse mais atraente né, para os, os players envolvidos do, da pecuária. e Eu imagino que na agricultura, né, com grãos, e, enfim, uh, você tenha um, algo similar. Então, bom, o resultado disso foi que o, dessa disparidade entre dólar e real foi o aumento do preço da carne bovina aos brasileiros, né? claro. Esse é um dos fatores. Né? Existem, existem vários outros aí que nós podemos discutir.
1: É, e é interessante, Luiz, assim, é, pode parecer um pouco redundante, mas sempre pontua, né? o Brasil ele lidera a exportação de alimento né? e a gente tem que combinar com isso também a perspectiva de que é, qual que é a expectativa de 2050, qual que é a população que nós estamos esperando qual que é a produção de alimentos que a gente vai precisar. E quando a gente põe em xeque todos esses questionamentos, que hoje o empresário do agronegócio, né? e quando eu falo agronegócio, eu falo do, é, do empresário na perspectiva também da preocupação ambiental, o empresário ele já, já está antenado a isso. Né? Então, é por essa, por todas essas perspectivas que eu apresento aqui, né, a, o que consiste o agronegócio, é, a, as exigências legais, ambientais, que o empresário tem que atender para que seu que seu empreendimento possa estar em andamento, que não gere prejuízo econômico e nem social, então já antenado tudo isso, linka inclusive o fato de eu trabalhar com a temática né, também da, do agrotóxico, né, nessa perspectiva dessa sustentabilidade do viés social, econômico e ambiental.
0: Bem Larissa, eu uh, ouvindo um, o, a sua experiência e tendo essa perspectiva exterior, por assim dizer eu consigo vislumbrar que a sua área demanda o conhecimento de muitas expertises como a economia né? então eu imagino que no decorrer de sua atuação você deve lidar com muitas áreas de conhecimento e pessoas de vários setores agrônomo, por exemplo, pessoas da agronomia é, portanto... Como seria uh, um dia né, na, na sua rotina, na atuação como advogada do agronegócio?
1: Luiz, é interessante é, a perspectiva de que quando a gente é, direciona um estudo específico, né, para uma determinada área do direito, aquilo por si só não é suficiente. Né, eu caminho nessa área do agronegócio porque pode parecer Básico, quem sabe, mas eu venho do interior do Paraná. E essa perspectiva de quando você conhece é, o, o, o traquejo do campo, vou assim dizer, tem uma, uma perspectiva real de como as coisas acontecem no campo, te dá uma facilidade quanto de linguística com, com a com o seu cliente quanto comunicação conseguir diagnosticar qual que é o problema que está acontecendo dentro de uma dentro de um empreendimento dentro do campo por exemplo então essa minha essa minha aproximação né com o interior do Paraná me deu tem me proporciona essa facilidade de uma comunicação direta né com é, vou assim dizer com o empresário também do campo né que apresenta as demandas jurídicas que tem. Mas é muito importante a gente sempre pontuar, que é isso que eu acho que é uma perspectiva de que eu venho bastante comentando, de que o advogado ele se torna mestre e doutor, mas ele precisa dessa visão holística, né? que você pontuar qual a importância econômica da, da da exportação, da balança comercial, quanto o agronegócio interfere na balança comercial do Brasil, sem o agronegócio a balança seria positiva ou negativa. Então essa visão holística, ela hoje ela é indispensável para o advogado atuar nessa área. É, a gente tem a, a benesse aí da internet na ponta do dedo, mas isso se estende para todos os nossos clientes, colaboradores, e isso acaba requerendo, solicitando que o advogado tenha mais maestria na profissão, porque, porque as empresas já chegam com uma demanda, com, com nível X de informação, e o advogado precisa ter essa maestria para identificar a solução jurídica da questão da melhor maneira para que haja sustentabilidade, inclusive no seu empreendimento.
0: Larissa, em seu ponto de vista, existiria algum mito ou equívoco na sua área de atuação? Você poderia esclarecer?
1: Bom, então um mito para esse é, meu tema que é o que eu trabalho é um tema é um mito bem cotidiano, posso assim dizer que é o uso do agrotóxico. Tenho certeza absoluta que se a gente perguntar para qualquer pessoa, ela vai ter uma opinião quanto ao uso do agrotóxico. Ah, o uso do agrotóxico é, no Brasil, ele é exagerado, é, o agrotóxico é um veneno. Esse é o principal mito, Luiz, que é uma questão extremamente complexa, complexa que exige muita informação e há uma simetria de informação por vários fatores. É, Mais desmistificando essa informação, é importante a gente perceber, quando a gente fala em agrotóxico, que para que a gente chegue a alguma conclusão se o Brasil lidera o um uso de agrotóxico, é muito importante e é essencial, melhor dizendo, que a gente analise a quantidade de, de produto utilizado e quanto o Brasil produz de alimento. Não há possibilidade de, de utilizar... Apenas o parâmetro quantidade de agrotóxico utilizado num determinado ano. Há a necessidade de fazer essa comparação de outro ponto, quanto que o Brasil produz. Então eu vejo que que há muita essa simetria de informação e é importante ter a perspectiva de que o a, o x da questão é o quanto se usa o um, um uso correto desse produto. O que eu quero dizer com o uso correto desse produto? Eu estou fazendo a, é, referência à aplicação do agrotóxico lá no campo. Como que se aplica? Se aplica com equipamento de proteção individual? É aplicado é, de modo adequado, conforme prevê a, a bula? É, veja, o culpado não é o agricultor, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o problema do agrotóxico incide no fato de que, como é utilizado, o uso incorreto, aqui eu vou chamar, certo? Então, essa perspectiva de que o uso do agrotóxico ele é determinante para a gente ter um dano à saúde humana ou um dano ao meio ambiente, ela deve ser esclarecida, né? E claro, nós temos outros, outros mitos, né, que envolvem esse macro tema, diz respeito, por exemplo, que tenho certeza que muitos já ouviram falar. Ah, o fato de que o Brasil utiliza né, agrotóxico que lá na Europa é vedado. Esse é um argumento que a gente tem utilizado, que se utiliza muito desse argumento para constituir aí esse mito em torno do agrotóxico. Uma perspectiva bem importante ao que se refere a utilizar um produto no Brasil que é vedado na Europa é o fato de que nós estamos falando de, de países, né, de, no caso a Europa é, como um todo, e o Brasil com climas distintos. Nós não encontramos em nenhum outro país a produção de três a quatro safras em um ano. Essa possibilidade, elas, dessas, dessa quantidade de safra, ela só é possível em razão do clima do Brasil. É, e claro que é, nós temos é, agrotóxicos que são vedados no Brasil que são utilizados na Europa. Um, e uma, um aspecto também que é importante a gente ter em mente, que a gente está falando de produção distintas, que, que na, no Brasil a gente não tem uma produção como tem, por exemplo, de, de azeitona, por exemplo, lá na Europa, como aqui no Brasil tem de soja. Então são todas essas perspectivas, essas informações que devem levar em consideração para que a gente formule um argumento sobre o, o agrotóxico. Eu escuto, eu escuto vários mitos em relação a isso. Outro mito bem interessante que eu faço aqui, esse destaque, ah, o Brasil em 2019 liberou não sei quantos agrotóxicos. Né, liberou o registro, né, permitiu o registro de uma quantidade de agrotóxico gigantesca em relação aos outros anos. Então, a lei elenca né, quais produtos podem ser registrados. E de outra ponta, Luiz, é interessante a gente perceber que o registro do agrotóxico, aquele que é criticado de modo bem global, quais agrotóxicos foram registrados? Produtos que vão ser utilizados apenas para pesquisa? Agrotóxicos genéricos, ou seja, que já tem é, formulação igual já no mercado? Então, é, são informações e é um tema complexo, sim, e com muita simetria de informações. Então, esse é um mito. Claro que a gente poderia fazer um podcast só disso, né, Luiz? Tratar somente desse tema, mas eu deixo aí alguns aspectos bem interessantes para mostrar o quanto esse tema é complexo e quanto a gente tem um mito muito grande nessa temática.
0: Essa questão do agrotóxico, eu ainda estou construindo uma opinião sobre o tema. Eu sempre acesso né, as redes sociais e no noticiário eu vejo isso também pessoas numa posição, pessoas numa, numa posição diversa e, e nisso, né, você percebe, né, que se trata de uma temática muito complexa, né, então não é o, o tipo de tema que em cinco, 10 minutos você vai ali estabelecer um, uma opinião, né, e hoje eu, eu leio muito desastres, deslocamentos populacionais, neste contexto de desastres e Uh, contudo, no futuro eu quero reservar um mais tempo né, para me debruçar sobre esse tema e, quem sabe, delinear uma, uma opinião sobre, sobre, sobre isso. Na hipótese de que alguma pessoa que esteja nos ouvindo desejar né, ter esta vontade de ingressar no agronegócio a partir da advocacia e também da pesquisa jurídica, né, aqui com a sua experiência de doutoranda. O que você poderia sugerir para esta pessoa?
1: Então, Luiz, eu não sei se eu consigo esgotar toda essa, essa, essa resposta, essa pergunta, mas eu vou compartilhar a minha experiência, essa minha visão. É claro que compartilhar é, sugestões, isso está alinhado é, com os valores, os princípios do, do profissional, né, mas eu vejo que um advogado para ter essa atuação nessa área da, do, do agronegócio, da sustentabilidade e do ambiental, há necessidade de primeiro ter, um, ter essa capacidade de ter uma visão macro. Quando o empreendedor, ele chega no seu escritório, ele não tem um único problema no aspecto jurídico, isso superpassa um... Econômico da empresa, que o, que o advogado ele tem que ter essa maestria para definir uma estratégia jurídica que não afete né, diretamente o, o aspecto econômico da empresa. E claro, né, Luiz? Eu acho que é, construir uma imagem que eu sempre falo, sempre falo é que há necessidade do profissional construir um nome que anteceda a presença dele, né? A gente tem aí bons exemplos de juristas que são exemplos, literalmente, que os profissionais, eles devem seguir, na minha opinião. A gente, é, esses, esses tempos, há um tempinho em que o jurista, né o Dote, que nos deixou há poucos dias, ele compartilhou um artigo é, falando sobre o tratamento né, do advogado em relação ao juiz, a importância do respeito da educação. Eu acho que esses valores, por mais que possam parecer um pouco básicos, há uma necessidade de a gente sempre estar revisitando, porque é isso que constrói a imagem do advogado. Que constrói aquela imagem do advogado que literalmente o nome antecede a presença da pessoa. né? Então, a formação, o caráter, isso são algo, é algo essencial já, né, Luiz? Mas são esses, essas inspirações como, por exemplo, o René Dott, por mais que é da área penal, ele é simplesmente um jurista que nós temos de referência, inclusive ao que se refere à atuação, o dia a dia, dentro de um fórum ou fora dele. Então fica essa sugestão, né, de modo simbólico, posso assim dizer, ao que se refere de uma prática de um, de um advogado para que ele possa caminhar nessa, nessa área e construir sim o seu nome na área do agro, da sustentabilidade e do ambiental.
0: E uma última pergunta no episódio de hoje. O que, que você diria para a Larissa quando começou esta trajetória na sustentabilidade?
1: Muito interessante essa sua pergunta, porque do mesmo modo em que eu comecei lá no começo da nossa fala, é, comentando que eu sou do interior do Paraná, faz, finalizo aqui a nossa fala fazendo também um link com a minha vida pessoal. Então, se eu pudesse dar um replay, eu acredito que eu teria aproveitado mais a expertise, vou assim dizer, toda a inteligência e sabedoria é, do meu nono. meu nono, ele, é, ele era tabelião, né? ele fez concurso para cartório em 1900 e algumas coisas <risos> primeiro cartório lá na época em que o concurso era por correio e sem sombra de dúvida com isso com o tempo era o concurso perdão o concurso era via correio né a prova era enviada via correio depois a resposta encaminhada então com o decorso desse tempo aí com todo esse tempo de, de experiência ele adquiriu uma experiência significativa na parte registral então se eu pudesse eu voltar ao tempo, eu voltaria ao tempo para aproveitar mais essa, essa inteligência que ele tinha disponível para compartilhar. Eu Muito que eu sei da parte registral, né, é, de imóveis rurais ou urbanos, ele vem dessa, desse meu lado familiar também, né, dessa inteligência do, do Daniel Milkevski, do meu pai mas dev, te, deveria ter aproveitado mais. Quem sabe compartilharia essa, esse meu replay é, que eu poderia ter sofrido muito, muito mais do que hoje eu sei dessa área registral que sim passa a área do agronegócio, sustentabilidade e ambiental.
0: Muito obrigado pela sua participação, Larissa. Também quero agradecer por você ter escutado este episódio. Se você gostou, não se esqueça de seguir o Green Steps no Spotify, Anchor, Google Podcasts e Apple Podcasts, bem como de recomendar para suas amizades que também apreciam a pauta da sustentabilidade. Por fim, já deixo o convite para que você acompanhe o Social Steps, o meu podcast internacional em que converso com profissionais de outros países pelo mundo sobre carreiras de impacto social episódios em inglês e futuramente em espanhol. O Social Steps está no meu site pessoal, luizguilhermenimelo.com, cujo link está na descrição. Em breve, teremos mais uma aventura.